0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Woran China krankt. Corona und die politischen Folgen
1: eine Krise im eigenen Land, eine Naturkatastrophe oder eben auch sowas wie eine Epidemie, sowas kann unter Umständen durchaus günstig sein für die Regierenden. Da kann man sich zeigen als pragmatischer Helfer, der zupackt, der volksnah ist, der da ist, wenn man gebraucht wird. Eine Krise bietet viel Öffentlichkeit, viel Aufmerksamkeit, viel Presse für einen Politiker, aber eine Krise kann auch nach hinten losgehen für eine Regierung und das tut sie meistens dann, wenn sich die verantwortlichen Politiker nicht zeigen. Irgendwie unsicher wirken, zu wenig sagen, schlecht informieren. Kurzum, wenn der Eindruck entsteht, die haben das nicht im Griff, die da oben. Und genau diesen Eindruck haben immer mehr Chinesen von ihrer Führung in
2: Peking bei der Corona-Epidemie. Zu der Angst vom Coronavirus kommt die Unsicherheit über den Umgang mit der Krise. Im Pekinger Trommelturmviertel sitzt ein älteres Paar auf einer Bank in der Sonne. Die beiden sind keine Dissidenten und keine Bürgerrechtler. Keine Intellektuellen und auch keine akademischen Kritiker der chinesischen Staatsführung. Eigentlich Parteitreue, einfache Bürger, die sich jetzt aber Fragen stellen. Dieses Mal wussten wir von gar nichts, da war aber schon jemand gestorben. Bei der SARS-Epidemie gab es noch Informationen, aber dieses Mal wurden wir erst informiert, nachdem der Virus sich schon längst verbreitet hatte. Das macht uns schon Angst. Klar ist, dass ein Medizinerteam um den Arzt Li Wenliang aus Wuhan bereits am 30. Dezember vor dem Virus gewarnt hatte. Daraufhin wurden sie von der Polizei vorgeladen und verwarnt. Sie wurden gerügt, weil sie Gerüchte über eine Krankheit verbreitet hätten. Als dann der 34-jährige Arzt Li vor zehn Tagen selbst an dem Virus starb, gab es einen Aufschrei im Internet für den renommierten China-Wissenschaftler Jeremy Barmé ein wichtiges Ereignis. In einem Gespräch mit dem Club der Auslandskorrespondenten in China sagte er,
3: es
2: gibt diesen Moment, wo Menschen ausbrechen können, wo sie Dinge sagen und sich äußern, wo immer sie auch sind. Und ich denke, das ist im Fall Li Yang passiert. Diese Kombination aus moralischer Entrüstung, technischen Möglichkeiten und einem Massenbombardement von Informationen war für alle eine Überraschung. Anfang Februar war Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Woche lang ganz aus den Staatsmedien verschwunden. Höchst ungewöhnlich, sagt der australische China-Experte
4: Barmee. Every
2: single day, virtually. Wo war er da? Derjenige, der praktisch jeden Tag auf den Titelseiten der Staatspresse ist, seitdem er vor sieben Jahren an die Macht kam. Jetzt sind wir in dieser Krise, er verschwindet für mehrere Tage und taucht dann in Peking wieder auf, um den Leuten nicht mal die Hand zu schütteln, weil es ja oh so gefährlich ist. Natürlich kommentiert das jeder, das schreit ja danach. Jeder, der sich mit China beschäftigt, kann bestimmte Zeichen lesen. Und diese Zeichen sind sehr
5: vielsagend.
2: Kritische Intellektuelle wie Xu run von der Tsinghua Universität oder auch Bürgerrechtler Xu Zhiyun haben schwere Vorwürfe gegen das System Xi Jinping erhoben. Pekings repressive Politik gegenüber Zivilgesellschaft und Meinungsfreiheit befeuere diese Krise. Xu Zhiyun wurde am Wochenende festgenommen. Xu run steht unter Hausarrest und ist vom Internet abgeschnitten. Jegliche Kritik bleibt gefährlich, aber das Versagen des politischen Systems spreche für sich, meint Sinologe barmi Die Art und Weise, wie die kommunistische Partei seit Dezember mit der ganzen Sache umgegangen ist, offenbart Details der chinesischen Politik, die nicht für eine ein herrschaft von Xi Jinping sprechen. Am 3. Februar hat Xi Jinping eine Rede im Ständigen Ausschuss des Politbüros gehalten, dem mächtigsten Gremium in China. Daraus geht hervor, dass er bereits Anfang Januar von der Bedrohung durch das neuartige Coronavirus wusste. Danach hat es aber zwei Wochen gedauert, bis sich Xi erstmals öffentlich dazu geäußert hat. Weiteres Futter für seine Kritiker. Woran China krankt, Corona und die politischen Folgen, das ist das Thema
1: heute morgen bei uns. Und Axel Dorloff ist unser Korrespondent in Peking. Das Coronavirus hält die Welt in Atem und wahrscheinlich auch noch ziemlich lange. Über 2000 Menschen sind mittlerweile schon gestorben an der Covid-19-Epidemie, die Lungenkrankheit, die dieses Virus eben auslöst. Und die Epidemie wirkt sich längst auf die ganze Welt aus, wirtschaftlich, was den Reise- und Warenverkehr vor allem angeht. Und vor allem aber in China selbst sind die Folgen enorm, denn immer mehr Chinesen sind auch richtig wütend auf das Regime. Darüber habe ich vor der Sendung mit Nies Grünberg gesprochen. Er forscht zu China beim Mercato Institute for China Studies. Herr Grünberg, wie groß ist die Wut der Chinesen? So groß, dass diese Epidemie am Ende sogar Staatschef Xi und seinen Genossen gefährlich werden könnte?
0: Also es gibt in der Tat sehr viel Wut und vor allem Frustration, glaube ich, ist vielleicht das richtigere Wort hier. Vor allem deswegen, weil man am Anfang der Epidemie, also Ende Dezember, Anfang Januar, sehr spät erst gehandelt hat. Besonders in der Krisenregion Wuhan und in der Hubei-Provinz. Und das ist durchgesickert, dass da die Lokalregierung besonders das einfach unterschätzt hat. Und das hat zu sehr viel Wut und Frustration geführt. Ich glaube, man sieht es nicht mehr so viel in den Medien, weil natürlich der Zensurberat in Gang ist und das unter Verschluss hält, aber das schwelt schon weiter und ich glaube, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Legitimität verloren gegangen. Und ich denke, es wird jetzt darauf ankommen, wie lange es noch dauert, ob es noch schlimmer wird, ob es jetzt langsam besser geht und wie die Lösungsansätze danach dann verlaufen. Staatschef
1: Xi hat allerdings auch anfangs lange gar nichts gesagt zu dem Virus. Also nicht nur die lokalen Behörden nicht, sondern wirklich auch die oberste Führung und sich auch ziemlich rar gemacht in der Öffentlichkeit. Da hat es zum Teil schon geheißen, mit dieser Taktik wolle er so ein bisschen vom eigenen Versagen ablenken. Wird ihm das gelingen?
0: Ja, es ist schwer zu sagen, was da die Idee hinter war. Es kann sein, dass man unterschätzt hat, wie schwer und wie ansteckend dieses Virus ist. Vielleicht wollte er auch andere Leute vorschicken. Es ist wirklich sehr schwer zu deuten, warum man sich da so bedeckt gehalten hat. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Medienkampagne, die jetzt in China gefahren wird, wo sehr deutlich gemacht wird, dass er tatsächlich schon Anfang Januar im Politbüro, im Ständigen Ausschuss sozusagen Anweisungen gegeben hat, da wird jetzt auf jeden Fall an die große Glocke gehängt, dass er sehr viel gemacht hat. Und das scheint natürlich darauf hinzudeuten, dass man ihn jetzt in ein besseres Licht zu rücken versucht.
1: Jetzt gibt es Berichte, dass das Regime offenbar darüber nachdenkt, den chinesischen Volkskongress wegen der Epidemie auch zu verschieben. Also das soll eigentlich nur rund zwei Wochen sein, so der wichtigste politische Termin des Jahres in China eigentlich. Wenn dieser Volkskongress tatsächlich nicht wie geplant stattfinden sollte, wäre das schon so eine Art Eingeständnis des Regimes, wir haben die Epidemie nicht im Griff?
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Aktion. Es sieht momentan so aus, dass der Ständige Ausschuss nächsten Montag darüber offiziell berät, dass es eine Verschiebung gibt, die dann laut Gesetz innerhalb von März einen neuen Termin finden muss. Das heißt, wahrscheinlich gibt es Ende März dann den äh, Nationalen Volkskongress. Das ist äh, noch nicht so passiert seit 95. Das heißt, es ist schon ein sehr deutliches Signal, dass es hier eine ernste Krise gibt. Ich glaube, die Strammung der Ausgangssperre in Hubei-Provinz, die am letzten Sonntag nochmal verhängt worden sind, die zeigen, dass das tatsächlich noch nicht ganz vorüber ist und dass man jetzt mit allen Mitteln versucht, die Epidemie einzudämmen.
1: Und wie wird das dann gedeutet wohl also von von vielen Kritikern, die es eben jetzt auch schon gibt? Also wenn eben dieser Volksungress tatsächlich verschoben wird oder abgesagt wird, kriegen die dann nochmal richtig Zuwachs, nochmal Aufwind?
0: Also es ist immer sehr schwer zu sagen in China, wie viel Aufwind und Zuwachs die Kritiker haben. Es gibt sehr viele Kritiker, es gibt sehr viele unzufriedene Leute. Es gibt auch sehr viele Chinesen, die zwar unzufrieden sind, aber jetzt nicht unbedingt einen Regimewechsel unbedingt wollen. Das Problem ist, dass man einfach nicht genau weiß, wie viele es gibt da man ja keine Daten und keinen Zugang hat und die Diskussion von solchen Fragen auch einfach nicht zugelassen wird.
1: Und es gibt natürlich auch noch die Wirtschaft. Also viele Unternehmen in China haben wirklich große Probleme wegen des Virus. Viele sind geschlossen, hunderte Firmen brauchen schon Kredite, um zu überleben. Könnte diese Wirtschaftskrise vielleicht sogar noch mehr dafür sorgen, dass vielleicht doch eine Stimmung kippt im Land?
0: Ich glaube, das ist ein lang angezogener ökonomischer Krisenmodus und Probleme in der privaten Wirtschaft und die eventuell sogar die Staats Unternehmen erreicht. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit einer wirklich tieferen Krise, die auch die Zentralregierung erreichen könnte, so wie ich das sehe. Ich glaube nicht, dass die Legitimitätskrise und das schlechte Krisenmanagement, das in den ersten Wochen an den Tag gelegt wurde, dass das wirklich zu tiefgreifenden Reformen oder Regimewechsel oder irgendwelchen Zugeständnissen von Xi Jinping-Seite führen kann. Aber das Problem wäre, wenn eine lange, also mehrere, viele Monate, vielleicht das ganze Jahr aus angezogene ökonomische Krise, das ist wirklich etwas, wo man auch sehr viel Angst vor hat. Und es gibt jetzt in den letzten Tagen auch sehr viele Signale von der Zentralregierung, dass egal was, man soll jetzt vor April die Ökonomie wieder in Gang haben. HR-Info, das war das Thema am Morgen, woran China krankt. Corona und die politischen Folgen.
1: 2,3 Prozent der Infizierten sterben, sagt Chinas Gesundheitsbehörde. Und es hat mittlerweile über 2000 Menschen getroffen. Über 70.000 sollen angesteckt sein. Bei den meisten von ihnen verläuft die Lungenkrankheit, die das Virus auslöst, aber mit nur leichten Symptomen. Je älter ein Mensch ist, je geschwächter durch eine andere Vorerkrankung zum Beispiel, umso gefährlicher ist für ihn dann auch noch Corona. Insgesamt trifft das Coronavirus China richtig hart. Schon wieder ist zum Beispiel eine Fachmesse abgesagt worden, die Auto-China in Peking, obwohl die erst im April gewesen wäre. Aber das zeigt eben, dass noch eine ganze Weile, eine ganze Menge im Ausnahmezustand verläuft. Das Virus hat auch die globale Wertschöpfungskette angesteckt. Und vielleicht birgt die Krise aber auch neue Chancen. Birgit Eger dazu aus Hongkong.
3: Mehr Subventionen auch für die kleineren Unternehmen, Senkung der Kreditzinsen und mehr Handlungsspielraum für lokale Regierungen. Das sind die neuesten Maßnahmen der chinesischen Regierung, um die Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen. Dabei sind es nicht nur die finanziellen Einbußen, die Unternehmen zu schaffen machen, sondern auch die allgemeine Unsicherheit. Die Angst vor dem unbekannten Virus und den unabsehbaren Folgen. Zu spüren ist die Panik auch im Alltag, wie bei dieser Nachricht aus Hongkong. Bewaffnete Männer hatten einen LKW überfallen, der gerade einen Supermarkt beliefern wollte. Sie stahlen 600 Rollen Toilettenpapier. Denn in Hongkong geht das Gerücht um, dass chinesische Hersteller nicht mehr liefern können. Der Hintergrund in der Krisenprovinz Hubei und der Hauptstadt Wuhan steht zurzeit alles still. Das heißt keine Kabelbäume für die Autoindustrie, keine Zulieferteile für die Elektronikbranche und keine Grundstoffe für die Chemieindustrie. Diese extreme Ausnahmesituation gilt allerdings nicht für das ganze Land, betont Professor Harry Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zurzeit in der Hongkong University.
5: Im Moment sieht es so aus, dass China in zwei Teile zerfällt. Das eine ist Wuhan, das ist komplett abgeregelt. In Wuhan wird nichts hergestellt, nichts produziert, keine Zulieferbetriebe funktionieren. Der Rest Chinas kommt langsam wieder auf die Beine und äh, dort wird auch die Produktion langsam wieder hochgefahren. Also insofern haben wir es mit
3: zwei Chinas im Moment zu tun. Doch das Wieder-auf-die-Beine-Kommen gestaltet sich mühsam. Nach einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Shanghai haben zwar die meisten Betriebe eine Zulassung bekommen, die Arbeit wieder aufzunehmen, aber es fehlen die Arbeitskräfte. Wegen der strengen Quarantänevorschriften kommen die meisten nach dem Neujahrsurlaub nicht zurück. Zwei Wochen Quarantäne kann sich kaum jemand leisten. Und wer wieder in der Stadt ist, muss vom Arbeitgeber mit ausreichender Schutzausrüstung versorgt werden. Doch Masken oder Schutzanzüge sind Mangelware. In den offiziellen Medien heißt es, die Wirtschaftsprobleme seien nur vorübergehend. Die Regierung in Peking geht weiterhin davon aus, dass bis Ende des Jahres die Wachstumszahlen wie geplant erreicht werden können. Nicht ganz so optimistisch ist der Hongkonger Ökonom Loa Kachun, doch die Weltuntergangsstimmung hält er für übertrieben. Die Krise wirkt sich auf einzelne Produkte aus, vielleicht hoch bis auf einzelne Branchen, die Autoindustrie zum Beispiel. Aber große Unternehmen haben Reserven, sie haben oft Niederlassungen in anderen Provinzen, die weiterhin gut arbeiten. Er rechnet nicht damit, dass die Krise auch politische Folgen haben wird. Ganz im Gegenteil, meint auch Professor Heribert Dieter.
5: Das ist gar nicht so unangenehm für die kommunistische Partei, weil sie hat dann einen Sündenbock. Sie kann dann sagen, wir sind es nicht gewesen, es war das Virus. Und insofern kann man auch Anpassungsprozesse, die man ohnehin vornehmen wollte, kann man dann in dieser Phase implementieren. Also insofern ist nach meiner Wahrnehmung die Regierung in Peking durchaus bereit, eine temporäre Wachstumsschwäche hinzunehmen.
3: Die Epidemie könnte aber auch die weltweiten Handelsströme langfristig verändern. Denn gerade deutschen Firmen sollte die Krise eine Lehre sein, hofft Herr Robert-Dieter.
5: Die deutsche Wirtschaft exportiert mehr nach China als die nächsten acht europäischen Länder zusammen. Also wir sind sehr von China abhängig und das ist ungut. Man sieht das jetzt durch das Virus. Deutschland ohnehin in momentan schwieriger konjunktureller Lage wird durch diese Nachfrageschwäche in China noch eine weitere Dämpfung des Wachstums erleben. Und deshalb ist die Frage sehr angebracht, sollte Deutschland sich nicht breiter aufstellen und nicht zu sehr auf China setzen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Woran China krankt. Corona und die politischen Folgen. Stimmt das
6: alles, was die chinesische Regierung an Zahlen und Informationen herausgibt über das Coronavirus? Was geschieht in den Krankenhäusern tatsächlich und wie groß ist die Unsicherheit und Verzweiflung bei den Menschen wirklich? Die offiziellen Bilder und Berichte aus China zeigen Ordnung, zeigen Disziplin, aber es gibt auch viele inoffizielle, unabhängige Quellen von Einzelpersonen, von sogenannten Bürgerreportern zum Beispiel, die ihre Eindrücke zeigen, von Überfüllungen in den Krankenhäusern, von Überforderungen und auch vom Tod. Aktivisten riskieren mit ihren Bildern, die sie ins Netz stellen, ihre Freiheit und vielleicht auch ihr Leben. Ich habe mit Christian Mir darüber gesprochen, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, und habe ihn erstmal gefragt, wie wichtig diese Arbeit der sogenannten Bürgerreporter ist, gerade jetzt in China.
4: Die Arbeit der Bürgerreporter, der Bürgerjournalisten in China ist enorm wichtig. Das sieht man erstmal, glaube ich, bei einer ganz traurigen Zahl, denn China ist jenes Land weltweit, das am meisten Blogger und Bürgerjournalistinnen einsperrt und das schon seit vielen Jahren. Aktuell sind in China mindestens unserer Zählung nach 39 Bürgerjournalisten in Haft. Aber wir sehen gerade bei der Debatte über den Coronavirus etwas ganz Grundsätzliches, denn Chinas Regierung steht gerade vor einem Problem, dass die staatliche Zensur sonst mit ganz großem Aufwand zu verhindern sucht. Die Bürger machen sich gerade angesichts des Coronavirus selbst ein Bild von der Krise, die der Coronavirus ausgelöst hat. Und im Internet herrscht teilweise Panik. Und es ist ein Katz und maus spiel weil es ja chinesische Social-Media-Plattformen gibt, wo das ganz oft stattfindet, wo es gelöscht wird. Aber es gibt dann eben immer noch westliche Social-Media-Plattformen wie YouTube, Twitter und Facebook. Und da
6: reicht der lange Arm
4: der chinesischen Zensur eben
6: nicht hin. Das heißt, es gibt nicht nur die Bürgerreporter, die Bürgerjournalisten, sondern vermutlich auch viele Privatleute, Chinesen, die ihre Handys zücken, Bilder und Videos machen, die die Regierung im Moment überhaupt nicht mehr kontrollieren kann.
4: Ja, im Prinzip kann man das schon sagen. Man sieht eigentlich, dass das Internet, würde ich fast schon sagen, in China, eigentlich, das hört sich jetzt banal an, ein Spiegel der Gesellschaft ist in China. Und wir sehen eigentlich ein Auseinanderfallen von verschiedenen öffentlichen Sphären, zwischen jungen, alten Stadtmenschen, Landbevölkerung, die sich Nachrichten selbst zusammensuchen. Und gleichzeitig ist es kein ganz neues Muster. Es gibt immer wieder auch, Katastrophen in China, wie zum Beispiel die Feinstaubskandale in Peking. Es war vor einigen Jahren mal, dass die US-Botschaft in Peking Datenzahlen über Feinstaub in Peking veröffentlicht hat und die offiziellen Medien das lange Zeit ignoriert haben und es über bürgerjournalistische Berichterstattung dann doch auch eine allgemeine chinesische Öffentlichkeit erhat. Und mittlerweile ist der Umgang mit Feinstaub in Peking besser. Und das sehen wir übrigens bei einigen Themen. Auch Lebensmittelskandale gab es immer mal wieder in China. Das heißt, die Bürgerjournalisten, selbst wenn es eine unmittelbare Repression im Moment der Krise gibt, dass Menschen eingesperrt werden, dass sie verschwinden, mittelfristig, gerade bei so akuten Themen, führt das manchmal dann mittelfristig doch zu einer Veränderung.
6: Das ist ja interessant, weil die Frage natürlich im Raum steht, ob all das, was jetzt gerade passiert, weitreichende politische Folgen haben kann, in dem Sinne, dass das Regime ein lenkt und vielleicht sogar kleine Meinungsfreiheiten zulässt oder ob man befürchten muss, dass das Regime da noch viel größere Härte gegenüber Kritikern zeigt. Wie schätzen Sie es ein?
4: Beides. Einerseits natürlich ist es für das Regime, das ja totale Kontrolle sich zum Maßstab seines eigenen Handelns gemacht hat, es nicht hinnimmt, wenn Defizite des Handelns, wenn Versagen des Handelns auftaucht. Und insofern findet erstmal eine unmittelbare Verfolgung von Kritikern statt. Die beiden bekanntesten Beispiele waren jetzt ja zwei Bürgerjournalisten, Fang Bin und Chen Qiushi, zwei Bürgerjournalisten, die in Wuhan Videos in Krankenhäusern gemacht haben und verschwunden sind vergangene Woche. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Das heißt, dort ist erstmal der Versuch, die ja, Überbringer der Botschaft, tatsächlich mundtot zu machen. Das Verschwinden lassen in China ist ja ein übliches Mittel der Verfolgung. Aber mittelfristig sehen wir eben dann doch, dass manchmal Dinge, ja, gefixt werden, solche ganz unmittelbaren Themen, die, die Menschen betreffen, Verbraucherschutz, Gesundheitsfragen.
6: Eine Frage muss man sich immer stellen, wenn es Informationen von Einzelpersonen gibt. Wie vertrauenswürdig sind die tatsächlich, die Informationen, die wir über die chinesischen Bürgerreporter bekommen?
4: Ich glaube, da ist ein Zusammenspiel von klassischem Journalismus und technischer Kompetenz wichtig. Ich glaube, es gibt ja gute Tools, um einerseits solche bürgerjournalistischen Quellen, also Videos, die dann erst auf chinesischen sozialen Medien und dann später auf YouTube auftauchen, zu analysieren, zu verstehen. Da kann man ganz normale Plausibilitätscheck machen, technisch und Geodaten abfragen und logische Fragen an Quellen stellen. Und ich glaube, da kommt der klassische Journalismus ins Spiel, der solche Quellen bewerten kann. Und dann entfalten solche Quellen natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkmacht und eine ganz andere Kraft.
0: Dreimal pro Stunde.